Hej, du hörer på NH-podden och här i studio sitter jag Kristina Gästvang och jag gläder mig som alltid till en faglig prat med duktiga kollegor från NH. Och idag så ska vi snacka om värdering i kroppsövning. Fag i kroppsövning, det ska innehålla både övning och utforskning ett brett utvalg av aktiviteter. I tillägg så ska det inspirera till bevegelsesglädje och en hälsofrämmande aktiv livsstil. Med bakgrund i läroplanen för faget så kan vi se si att kroppsövning det är er inte bara ett aktivitetsfag men det är er också ett läringsfag. Men hurdan elever blir vurdert, det har ju stor betydning för deras läring, också inför kroppsövning. Och så är er det så att lärare de möter både möjligheter och utfordringer när det gäller värderingsarbete inför kroppsövningsfaget. Och det är er det här vi ska gå djupare in i idag. Dagens gäster det är er universitetslektor Lars Harald Eide och förstamannensus Petter Erik Leirhaug. De har bägge två tidigare gästa i Håpodden och vi är er väldigt glada för att de har lyst til att bidra igen. Lars Harald har 14 år i Oslo-skolen upparbetat sig både en god och bred praktisk utbildningserfaring. Och idag här på NH så forskar han bland annat på värdering i kroppsövning. Petter Erik har också bakgrund som lärare i grundskolan och vidaregående skola och forskar här på NH på kroppsövning och läroplaner bland annat. Så då tänker jag vi sätter i gång. Välkommen. Det är er väldigt hyggligt att ha dere i studio bägge to. Tack tack. Tack tack. Jag tänker vi starter som jeg, som vi alltid gör i episoden här. Har du lust att fortælle lite om bakgrunder i förhåll till dagens tema? Jag har sagt kort, men kan du utdjupa lite? Vad du har gjort för nå på värdering Lars? <laughs> jag har jobbat med värdering länge. Helsin har haft Petter Eriksson som biveiledare när jag skrev masteruppgiften min om värdering för läring i kroppsövning här på NH för många år sedan. Och så har det jobbat med värdering jämnt och trött sedan det. Ja. Och jag var kroppsövningslärare när då kunskapslöfte vart infört i 2006 och då skedde ganska mycket runt värdering akkurat i den tiden. Så och vi märkte då utfordringen ganska kraftigt på den skolan jag var i förhåll till det nya trycket för på dokumentation och och nya formuleringar och begrepp som kom in med kunskapslöfte. Och det gjorde att jag vart kanske lite extra intresserad i detta när jag då bynt som lärarutbildare och forske i kroppsövningsfaget och detta fältet och då vart värdering mitt huvudanliggande som är då tog doktorgrad i värdering för läring i kroppsövning. Vi har decidert riktiga gäster i studion idag i alla fall det hör jag. Eller ja, er det det vill tiden visa. <laughs> ja. Jag visste ju egentligen det men då fick jag i vart fall på något sätt understreka det. Det är er, det är er väldigt fint. Du Nu har jag inte förberett er på det frågeställan här, men jag sitter alltid och tänker på det speciellt när jag får då gäster som dere in som har lång praktisk erfaring innanför det de forskar på. Har du lust att börja se si liksom kort vad är er egentligen fördelen och ulempen med att faktiskt ha jobba lite på kan jag kalla det jobba på gulvet med det man forskar på? Ja, om det är er på gulvet vet jag men du har jag tror huvudfördelen är er, i vart fall när du ska ut i skolan att du känner lite språket och kanske det utfordringen frågorna och måten de ställs på och diskuteras på på lärarrummen och med elever och kanske inte med elever och du har känt på utfordringen själv då kanske och när det kommer till karaktärsättning som är er bara en liten bit av den nya värderingsförståelsen så har du ju då sett en tusen karaktärer eller något sånt själv och då kan det ju vara att det är er ett gott utgångspunkt för att ha någon mening om det. 
Ja, det kan jag stötta allt som Peter Erik säger och så kan jag lägga till att för egen del så så jobbar jag lite grann på gulvet fortsatt då. Jag har 10 % stilling där jag har följer en kroppsövningsklasse fra 8 och 9:e klasse och 10:e nästa år. Og det märker jag väldigt gott upp mot lärare upp mot studenterna och speciellt den tiden jag varit igenom med pandemi. Alltså hur vurdere i kroppsövning när det har varit pandemi, det det har jag varit glad jag har fått lov att vara med på för det har varit svårt. Mm. Mm. Det är er, uh, viktigt tänker jag i hvert fall att ha den erfarenheten med in i i arbete som forsker. Väldigt intressant och en fin vinkel att ha med sig in. Och vi ska ju försöka vara liksom praktiska idag. Vi ska snacka om vurdering i kroppsövning. Uh, jag ska ikke gå långt bak i järnbarken och tänka tillbaka på min egen grundskola och jag tänkte att när jag hade varit flink i gymmen, hade mestret nog, då var jag ganska sikker på att läraren kom till mig en god vurdering. Och vi ser kände att shit basketball det var jag dålig på så prövade jag i vart fall att göra en insats. Eh, där är er jag lite usikker på om den insatsen egentligen spelat någon roll den gången jag gick på skolan men det har ju gått lite upp och ned men hvis vi tänker på idag då i hösten 2021. Hvordan vurderes eleverna i kroppsövning? Ja. Uh, vi kan ju först säga si bitligt om då regleringen det är er lite kedlig men vi tar det bara som kort likväl och då tillbaka för kunskapsløftet vart infört i 2006 så var det en tredeling av vurderingar som i kroppsövning med vissa procenta och på vidaregående en tredjedel till var som handlade om insats och samarbete som är er punkte och så var det färdigheter och kunskaper och den tredelingen men så kom kunskapsløftet och då fick vi det nya begreppet kompetens Och därmed så var det inte direkt snack om färdigheter, kunskaper och sånt, men samtidigt så stod det att nu skulle inte insats telle på faglig värdering längre i regulative. Och då tolkar man kroppsövningslärare och vi dröftade det vid den skolan är refererat till att jag jobbar på då att nu handlade det om färdigheter och kunskaper och så inte insatsen. Och detta gjorde att en del skolor tolkade i den riktningen och blev då pröva och testa i större grad än tidigare på delar av fältet och så var det andra som upprätthåll en praxis ganska likt den hade. Spriket vart större och det fört då till en revision av läroplanen i 2012. Hur insats kom in igen som ett formellt värderingskriterie i faget kroppsövning och då som det eneste faget i skolan hvor det var formulerat i regelverket. Den är er vidareförd i kunskapslöftet sin fagförnying nu fra 2020. Vi fick nya läroplaner i alla fag och då med fagförnyelsen som hjälpte på införas ännu. Det vill säga si, på VG3 i videregående så är er det ikke, där är er det fortsatt gammal läroplan den fra 2015 den sista revision. Men nu är er det alltså nya läroplaner i fagförnyelsen och där är er det då ett spörsmål när du spör hvordan vurderes eleverna i kroppsövning så är er det jo det att det vet vi egentligen ikke efter den nya läroplan för det ska skapas nu. Mens det som vi kan säga si, det er att värderingspraxis har vi ju väldigt ulik och att det är er upp till skolenivå och lärarnivå långt på väg och säga si utöver det här reguleringen som står att det då är er kompetensmålen som ska vara grundlaget för värdering i faget och att de ska läsas i lys av överordnade mål och sånt som det då står i resten av läroplanen och kan vi önska att eleven ska få ut av kroppsövning som en del av deras helhetliga dannelse och läring 
Så då är er svaret på som konkret hvordan vurderes elevene. Vi vet att det görs väldigt forskjellig, och det ska sannsynligvis være litt forskjellig, men likevel likeverdig. Mm. Hvis jeg forstod det riktig nå, så, så var det ganske mange punkter som på en måte er litt videreført da, fra gammel til ny eh, læreplan. Eh, hva er eventuelt de viktigste forskjellene? Selv om vi ikke, de har satt ut i praksis i den nye, da, men hva er de viktigste forskjellene der? Ja, de er jo begynt å sette ut, men som Lars var inne på her, så har det jo vært en pandemi som kom samtidig med at det her skulle iverksettes, og det betyder jo at bevegelseslærings- eller bevegelsesarenaen, kroppsøving, har vært redusert på mange skoler i denne perioden. Men hvis vi ser på læreplan da, så er det jo, og reguleringene, så er det noen klare ting. Det er noen begreper for eksempel som har forsvunnet ut av læringsmålene og kompetansemålformuleringene. Fair play var fra 2012 inne på alle nivå. Det begrepet er ikke i den nye læreplanen. Og i tillegg så står det heller ikke noe om lag og individuelle idretter, mens vi finner om dans, svømming, friluftsliv, som begreper som også i den forrige læreplanen. Det er også nytt at kroppsøving har fått kompetansemål etter andre trinn. Det hadde de ikke før. Og på, på barneskolen? På barneskolen, ja. ja. Andre, I andre klasse. Altså for sjuåringer. Åtte år. Og så var det sagt at fagene skulle slankes da. Det skulle bli enklere og kortere kompetansemål. Det er ikke så mye gjort i kroppsøving. Det er veldig tydelig i en del andre fag, men i kroppsøving har vi gått fra 70 til 60. Så det har blitt litt kortere læringsmål ut sangen. Når det da kommer til vurdering, så er det jo ikke det store forskjellene på regelverket. Det er fortsatt sånn at hvis innsats er en del av kompetansen i faget, og det står det at det er i kroppsøving, så skal det være en del av vurderingsgrunnlaget, sammen med kompetansemålene da. Og så er det jo for, i den her sammenhengen, så er det noen nye begreper at vi har gått fra hovedområder i faget, som var idrettsaktiviteter og friluftsliv og helse og trivsel, og alt, eller ulike aktiviteter, men til og bruke begrepet kjernelementer. Og da er kjernelementer noe som på en måte skal være det viktigste han skal lære i faget gjennom det fagløpet fra første klasse og ut videregående, altså 13 år i løp da. Så skal de prege faget, og vi har tre sånne. For å konkretisere litt, for å se om vi forstår deg fra, altså den forskjellen er at man har gått fra hovedområder til kjernelementer, Är er det så enkelt som att ett huvudområde i gammal plan var fotboll eller en idrott så är er ett kärnelement för exempel att eleverna ska bli glada och bevega sig och så är er det lite sån upp till lärarna om det sker genom fotboll eller fridrätt. Och välja fotboll eller fridrätt var för så vidt möjligheter för ja. men då var huvudområde hette ena idrottsaktiviteter og forventet da at du hadde idretter. I dag står det ikke at du må ha en idrett, men du kan drive med fotball, men for da å skape læring. I et kjernelement som for eksempel heter da deltagelse og samspill i bevegelsesaktiviteter. 
Og da kan du jo se si at altså spydkast, da må du arbeide kanskje på litt spesiell måte, mens samspill og deltag, altså samspill i fotball, som du nevnte, vil kanskje være en naturlig del av den bevegelsesaktiviteten. Men da er det altså samspillet og det som er hovedmålet elevene skal lære, og ikke fotball som idrett og idrettsferdighet. Ja. Og da må det være det som skal vurderes også. Det er sant. <laughs> ja. Og hvordan skal det vurderes? Jeg har lest om, og jeg har jo undervist en del her på idrettshøyskolen også, så jeg har jo hørt om det og prøvd å bruke det litt selv også, men formativ vurderingspraksis er jo litt sånn i vinden. Det skal sies at det skal øke elevenes læringsutbytte, og så skal det bidra til at elevene tar del i sin egen læringsprocess. Vi kan sikkert kanskje kalle det for studentaktiv læring. Er det et litt annet ord for formativ vurdering? Eller at studentene leser hverandres oppgaver i stedet for at lærerne gjør det? Hva innebærer det? Og hva er fordeler og hva er ulemper? Sier jeg, hvis jeg svarer på det første, for at ja, du kan sikkert si at det kan brukes som studentaktiv læring er en del av den formative vurderingen. Men jeg starter litt med, altså Formativ og summativ vurdering brukes jo ofte for lærere, og så er man kanskje litt for opptatt av den summative vurderingen, at det er en tanke og en forventning fra foresatte og elever om at de skal få denne summative, de skal få en karakter, de skal på en måte få noe endelig. Og så glemmer man da at i grunnskolen for eksempel så jobber man jo formativt og jobber i prosess hele veien. Helt til man går ut av tineglasset. Det er da man på en måte har fått en standpunktkarakter, og det er den som på en måte er summativ. Og da blir det litt sånn, ja. Noen tenker at når man får en karakter i 8. klasse eller 9. klasse, så er den summativ, og det er den, men den er også formativ. Så går det an å ha to tanker her samtidig, for de er jo ikke ferdige. Det sier bare noe om hvor langt du har kommet i å oppnå et kompetansemål og hele faget nett. Så ja, det å på en måte jobbe i prosess, og det gjør man hele grunnskolen, det er på en måte viktig at formativ vurdering er å få tilbakemeldinger om hva som skal til for å gjøre det bedre underveis, rett og slett. Og det kan jo da skje både av lærer, men også av en medstudent eller medelev. Ja, og da er vi liksom på disse fire prinsippene for å få på en måte vurdering til å fungere, som også henvises de på UDIR i sine sider, også den nye læreplanen, eller fagfornyelsen. Og da er jo det siste av de fire, går jo på at man skal være involvert i eget læringsarbeid, og det å kunne vurdere både medelever og seg selv og at det er veldig viktig for å få vurdering til å fungere godt. Og min egen erfaring med det er at dette fungerer veldig bra både på grunnskolenivå og her på høyskolen. Det å få elevene og studentene her til å reflektere over egen læring, og at det er det veldig mye læring i. Og som lærer får jeg veldig mye igjen for de som skriver en setning eller to, og sier at timen var bra, og jeg fortjener sekser, så sier det at den eleven trenger jeg å prate litt mer med. En elev som jeg kanskje har gitt vurdering tre til termin, så sier det at jeg tror jeg fortjener fem. Så sier det mye. Og så kan man få disse lange avhandlingene, der elevene virkelig har forstått og satt seg ned og reflektert ordentlig over hva er det de har gjort hele året. 
Og på den måten så har egenvurderingen satt mig i position til å vurdere elevene mine bedre, fordi ja, om man kanskje har 300 elever i løpet av en uke, så sitter man der, hvem, hvem er det jeg vurderer nå, og läser egenvurderinger og la dem på en måte få lov til å komme med egne ord og tanker om hvor de er en selv, det hjelper mig også som lærer. Så altså sånn formativ vurderingspraksis da, det handler jo om helt ned til at du gir på en måte sånne små tips i timene, direkte til handlingene som er der, og, og hvis vi holder på med fotball og det var det som et ledd i samspillsmålsetting som vi snakket om, så vil det jo da være sånn at hvis Kristina nu ikke spiller på lag, så kanskje hun får et lite sånn tips fra læreren da, om at ja, hvordan er det nu med lagspillet nå, når du gjør sånn og sånn. Husk at vi skulle prøve å arbeide sammen i denne sammenhengen. Og så kan jo da se om det har noen effekt. Det er liksom, helt ned på det nivået regnes egentlig til det her formative vurderingsdiskusjonen eller samtalen da, og dialogen. Og skal du da få tak i elevens ja, litt mer sånn og erfaringer og hva de tenker og de skal lære sig og gjøre vurderinger av sig selv, og forstå læringsmålene, så er kanskje det at de skal gjøre noen type, den typen tilbakemeldinger til hvert ender, en veldig viktig process for å lære det med hva skal vi egentlig lære i dette faget. Sånn at vurdering og læringsmål og forståelse av faget henger litt sammen i dette Og så er det klart at det er lett å tenke at vurdering er da at læreren står litt på sida og noterer og sånt, men det er jo nettopp det det ikke handler om. Det her nye måten å tenke formativ vurdering er sånn at vurdering blir en del av den planlagte undervisningen din. Kanskje du starter med å spørre hvordan kan jeg se at elevene mine er faktisk på vei til å lære det vi skal lære i læreprosessen og hvordan kan jeg gi dem fremovermeldinger som fører dem videre hvis de viser sig å være her eller der. Da er det også viktig at vi som lærere bevisstgjør elevene våre på hva, hva er formativ vurdering. For hvis vi ser på elevundersøkelsen så svarer veldig ofte elever at de får ikke tilbakemeldinger. Så kan nettopp det som Petter Erik fortalte nå, som mange lærere gjør, så tenker ikke eleven over at det er en tilbakemelding at de har fått en vurdering, for at den skjedde jo muntlig, og den skjedde der og da i timen. Men så er jo det, jeg tror kroppsøvingslærere gir veldig mange formative tilbakemeldinger, uten at elevene kanskje tenker på at det er det de får. Absolutt. Og jeg sitter jo og tenker litt her når dere snakker, og vi er jo alle forskjellige, altså individer. Og det handler jo litt om det du sier nå, at kanskje noen elever vil oppleve faktisk at de får løpende vurdering eller tilbakemelding, mens andre opplever ikke at de får det. Og de er kanskje veldig overrasket også når de får den endelige vurderingen, eller den karakteren. Da. Altså, dette viser også ikke bare store individuelle forskjeller på mottaker av et budskap, men, men vi vet jo også at det finns ganske mange forskjeller i hvordan dette gjøres i praksis. Kanskje enkelt er jo muntlig versus skriftlig tilbakemelding, tester for eksempel løper du raskere eller fortere etter ved endt semester hva tenker dere rundt at det er et fag hvor det går an å få så mange store forskjeller ja 
Det, vi vet att det är er stora skillnader men det är er ju då nettop stora skillnader på oss som personer och i kroppsövning så är er det hvis den sker på måte sånt som läroplanen formulerat och har målet med faget att det ska stimulera till bevegelsesglädje och en livslång aktiv livsstil så må det ju ta utgångspunkt i den jag är er och den kroppen jag har och det bevegelseserfarenheten och bevegelsespotentialen jag har och det är er kanske lite forskjellig fra andra fag. Det blir kanske lite mer personlig i och med att då kroppen är er både fagets på en måte viktigaste redskap och och ett mål i faget. Det blir ganska personligt och därmed är er vi också ganska sårbar i den här settingen. Och i så måte så är er det kanske viktigt att värderingar tar utgångspunkt i att vi faktiskt är er forskjellige och anerkänna det och och försöka att formulera och det menar läroplanen idag jag är försöka att formulera kompetenser som alltså är er uppnåelig fördi om vi är er olika men kollesen då kommunicera detta som fagets eller viktiga element i faget att vi ska få utfolde och utforska oss ifrån där vi är er och dem vi är er, och så samtidigt ha blick för att vi då har ganska stora utvecklingsmöjligheter vi startar som sexåring i skoleverket och har kroppsövning helt till vi blir 19 så burde det vara möjligt att få till ganska mycket oavhängigt alltså som faglig men ofta så tror jag vi lärare eller den som är er lärare har lite lätt för att se på året sitt och så isolera det till det och kanske inte få anerkänna då på en måte den forskjellene hvor vi er han. Det er klart i, mod, I puberteten for eksempel så vil elever være på veldig ulik plass, og hvis du da skal vurdere dem etter noen sånne faste standarder, så blir det egentlig helt surrealistisk. Og da er også inne på som Petter Erik snakker om her nu, at lærere har et veldig stort handlingsrom når vi ser bort fra på en måte kompetansemålene og kjernelementene. Da er det viktig at, altså hva skal mine elever kunne, og hvorfor gjør jeg det jeg gjør akkurat nå? Så hvis elevene vet det, så har vi i hvert fall kommet et lite stykke på vei på en måte, ja, da forstår jeg hvorfor jeg ender opp som jeg gjør med en karakter også, hvis jeg vet hva læreren vil for noe med denne timen. Og så kan man gå derfra at når man vet selv, så bør man jo begynne å diskutere dette i fellesskap på den skolen man er, med andre kroppsøringslærere, sånn at det blir en forenlig om dette gjør vi på vår skole, Och så är er det ju nu kommer säkert många att säga ja men var är er denna tid att göra detta? <laughs> och den är er inte säkert där där. Men øh, när det då blir tid så så går man ut därifrån från skolnivå och till att kunna samarbeta med skolorna runt alltså skapa på något en kultur då med skolorna som är er i närmiljö för att se sån är er värderingskulturen i, I kroppsövning øh, hos oss. Ehm och då kan man skapa en kultur där och göra at det kanske blir lite sånn som, ja, det blir annerledes enn det mange forestiller seg tror, for at det er mange foresatte, det er mange som har en forventning om at kroppsøving er fortsatt bare at man kaster in en ball og hopper bok sikkert, hvis man fortsatt har det. Det er jo standardutstyr i en kroppsøvingssal. Ja. Det som ja. du sa, altså med testa, er jo en av de tingene som har vært heftig debattert, og så kan det høres ut som om nu er det ikke lov med testing i kroppsøving i hele tatt. Det er et sånt utsang som jeg innimellom møter på når vi har både seminarer og sånt, og heller arbeide ut mot skoler med lærere. Det er jo ikke helt precis, men å bruke dem direkte i forhold til vurdering og karaktersetting, som det har vært en tradition for, 
ved mange skoler. Det är er det han önskar till livs för testa är er ju utformat för någon annan. Om du skulle ha en test som då skulle sätta karaktär i faget så måste man på en måte testa kompetensmålen som en helskap. Och det börjar ju bli en vansklig test att utforma tror jag. Men en löpstest som för exempel då skulle vara runt ett lokalt vatten och ha några tidsramar och sånt, den kan kanske fortälla något om fysiska formen och uthållenhet efter ett sånt schema men det berättar alltså ingenting om kompetensen i kroppsövning för det står inte någon plats att du ska kunna löpa fort i kroppsövning däremot så ska du kanske erfare att det alltså hvis du tänker att kroppsövning ska ge erfaring med att vara en kropp i världen så ska du kanske utsätta eleven för att erfare och bli anpusten och känna blodsmak och ta sig helt ut och finna ut att det är er ikke farlig kroppen tåler detta och faktiskt är er det så att de kan rusta sig och bli starkare av att känna den typen anpustenhet och det är er nödvändigt hvis du faktiskt önskar och öka uthållenheten din men då är er det inte test med tid som är er. du må faktiskt ta dig ut så mycket som du klarer fra där du är er. Och det betyder att uh, Lars vill springa mycket fortare än mig uh, för att känna det samma anpustenhet. Och då kan vi trekke det tillbaka till til det vi snackade i om att man kan vurdere sig selv och vurdere andra för då kunde jag och Petter Erik satt oss ned och reflekterat över hvorfor det eventuellt var så att jag löper raskere och längre och så vidare och ikke blir lika anpusten hvis vi löper den samma distansen och så kan man bruka teste på den måten och reflektere runt och lära uh, hvorfor det är er sånt som det er i stedet for att sätta en tallkarakter på denne testen. Forstår jeg det riktig som at nå i dag så er det i anførselstegn ikke lov att sätta karakter utifra et testresultat? Du må argumentere i så fall for hvordan den testen hänger sammen med kompetensemål og læreplan. Ja. ja, jeg tenker da, er det noen som kontrollerer for det her? Altså at det faktisk ikke sker. Det er ikke noe systematisk kontroll på det. Vi regner jo at lærere skal være utdannet og pedagoger og være profesjonelle. Og i så måte så antar jeg at de fleste lærere bør se at en utholdenhetstest er egnet for å si noe om elevers utholdenhet og ikke nødvendigvis direkte om karakteren i kroppsøving. Mm, mm. Vi skal gå in for landning. Jeg har litt lyst til å, vi har allerede snakket en del om det, men Jeg har lyst til å gå kanskje litt litt dypere inn på det også. Um, hvordan er det da med den innsatsen til elevene? Så spiller det noen rolle, eller er det kun hvor gode de er? Og i den sammenhengen så har alle sammen en subjektiv mening. Hvis jeg er en kroppsøvingslærer, jeg er innmari glad i fotball, skal jeg ikke legge under en stol at jeg blir sikkert innmari glad for uh, en elev som er da skikkelig god i fotball, men så har jag kanske en som inte klarar nästan att träffa bollen men som prövar så gott bara kan. Vad vad spelar egentligen störst roll vi ser då ska sätta man ner och vurdere det här? Ja, det spörs ju på kollas kriterier du har satt till grund för akkurat detta spelet och vad du eventuellt har samtalat med eleverna om för de bör då göras klar över det här kriterierna. Och det är er klart, visst fotboll är er något du jobbar igenom tre år i ungdomsskole med det här gruppen så kan jag förvänta att den som då i åttonde klasse hade problemer med att träffa barn förhoppningsvis träffa en lite bättre när du har jobbat med en i tre år. Men så är er ju 
och lärlingsarbete lite sån vanskelig. Men låt oss nog se si då att han står på och ikke får någon særlig framgång likväl men står på fortsatt så kan det ju vara att nettopp han gläder sig över det att han faktiskt driver insatsen och det ska honoreras i värderingen men i tillägg så vill ni ju se på då bevegelses och fysisk motorisk kompetensutveckling när vi arbetar med fotboll i här teoretiska exemplet som ett tema över tid men svest den lokala alltså vi ska pröva rullebrett idag och to gånger i kroppsövning så vill jag inte förvänta någon särskild framgång eller färdighet åt dem som inte har stått på rullebrett för och det betyder att då vill jag förmedla till eleverna att när vi ska pröva rullebrett nu så får vi låna rullebrett från ett firma här och så ska vi ner på banan och sånt och då är er det självföljligt här handlar det om att pröva det utforska lite och göra det som vi eventuellt blir presenterat för och då tälla i den sammanhangen insatsen din nästan allt. Men i fotboll som vi jobbar med över tid så vill insatsen föra till kompetens och färdighetsutveckling. Och då blir insats mindre viktig som sådan, men det är er likväl en komponent som man måste väga in då och bruka lite skön på i värderingen. Så och det är er inte någon sån klar procent eller hur mycket insats ska bety. Det er avhänger av vad vi putter det in. Men det står ju då i i följeskrivan en definition av insats som de har som handlar om att nettop att du bidrar till att andra lär i faget du prövar att göra så gott du kan och du hjälper med aktivitet och pröva själv när du inte på en måte syns att du får framgång akkurat där och då det är er en bit av den här insatsförståelsen Jeg er ikke sikkert at dere kan svare ja eller nej på det spørsmålet her, og det er satt litt på spissen, men kan jeg få karakter 6 hvis jeg ikke får til noen ting, men jeg jobber på att ha god insats og skaper godt socialt miljø i klassen i kroppsøvingstimen? Men jeg treffer ikke den fotballen. Kan jeg oppnå karakter 6? Nej. Nej, det sätter en stopper. <laughs> ja. men, men motsatt då, hvis du ja. har suveräna färdigheter och ja. ikke en samspiller, så är er svaret och nej, för att detta är er bredden av kompetensen och ska du ha sexer så är er det framifrån kompetens över hela linja. Mm. Så svaret är er nej. Gott poäng. Jag tänkte skulle spørre dere helt til slut. Dere har allerede nevnt mange gode, konkrete tips som jeg vet at lytterne kan sette ut lite i praksis, blant annet det med å skape en kultur og snakke om det med kollegor og, og, og på læreværelse. Men vad tänker dere hvis dere skal oppsummere noen korte punkter? Vad er dagens take-home-message eller tips til kroppsøvingslærere der ute? Ja, tips er jo, det må man drøfte litt på nedlige, men vi vil jo trekke frem i tillegg til det du sa, så det med at eleven må involveres i vurderingsprocessen. Och utöver det så take home så vill jag säga si lite grann om det med totalvurderingar i kroppsövning. Och då är er det ju så att visst vi tänker oss lite om så driver alltså storparten av eleverna med fagrelevant aktivitet på fritiden. 9 av 10 unga under 12 år är er med i barnidrott. Och det betyder att de brukar många timmar i sin fritid på eftermiddagen med ting som kan vara kroppsövningsrelevant. Det är er kanske inte lika många unga som sätter och räknar matematik eller läser norrön historia frivilligt på eftermiddagen som ni av 10. Eh, frågeställning, jag vet inte, men jag misstänker det. I tillägg 
så har alltså kroppsövningsfaget kompetensmål som är er formulerat så att hvis du jobbar mot dem så vill du kunna uppnå kompetensen med bra hög måluppnåelse. Altså, de är er formulerat så att de tar i vare på en måte att vi är er ulik som vi snackade om tidigare. Och i tillägg så vet vi från undersökelser att tre av fyra och en del undersökelser och en god del flere, syns att faget är er fint och de trives i faget och lika kroppsövning. Tallen för matematik är er ikke lika hög. så att vi vet då och hvis vi slår samman de här faktorerna att många elever driver frivillig eh fagrelevant arbete på fritiden sin och tre av fyra lika faget gott. Och så är er det kompetensmål som hvis du jobbar mot dem och trives med dem så kan du nå dem med ganska hög måluppnåelse så då är er det borga för att vi har ett ganska högt egentligen gott läringsresultat i detta fage och så take home till kroppsövningslärare som då är er på det trinnet hvor det ska sättas karaktärer. Visst du synes att du sett lite mång femera i kroppsövning så gör du sannsynligvis det rätta min take home har jag varit lite inom tidigare när jag snackat om pandemin för att vi måste passa på att vi inte tillpassar nya läroplaner till gammal praxis och så måste vi se möjligheten att göra vidareutveckla den praxisen som vi kanske ändå upp med göra under pandemin det har brukt många digitala verktyg vi traff andra elever än det vi kanske gör vanligt vad av det är er det vi kan ta med oss vidare in när pandemin på är er över så ja se på ikke glem allt det gode arbetet som blev gjort och de nya måtene man vurdert på under pandemin det är er rätt och slett det jag vill att man ska huska på. Det var ett forskningstema för oss så. <laughs> ja. Det detta var väldigt bra. Vi ser har lyst til att läsa ända mer än det den korta episoden här favner. Har du någon tips till hvor jag kan läsa mer? Ja, det har kommet någon böcker och samlingar i faktiskt det senare åra som må har med någon kapitel om vurdering. Bland annat så det här framtidens kroppsövningslärare av Erlend Vinje och Joar Skrede som har redigerat och Erlend Vinje har også en bok som heter Didaktiska utfordringer i kroppsövning som där finner du någon kapitel som tematiserar det med vurdering. Och så är er det någon Kjell Levensen har skrivit en sån en lite mer rätt fra lärarsida som heter vurdering i kroppsövning en hel bok som har det som tema lite grön bok och i det här sammanhanget så siste på stammen så har det kommet en bok med olika bidragsytare från Nord universitet som heter och då kroppsövning läraren och eleven som är er redigerat av Knut Schessol och Ida Lyngsta så det var väl ett lite knippe som man kanske kan finna något konkret om vurdering och kolles vurderingsdiskussion som pågår i Norge. Så sitter det en beskeden man ved siden av mig, som sikkert kunne nevnt sitt eget navn, så hvis man googler Peter Erik Leiregård, så finner han sikkert en del om vurdering som kan dra nytta. Mm. Det er bra du står opp for vår beskedende gjest. Tusen, tusen takk for at dere kom igen til NIH-podden. Vi är er i gang med planlägging av vinteren og vårens episoder, og vi vil gärna ha hjälp av dig som lytter. Så hvis du har forslag til tematik, så send oss gärna en mail på podcast.nih.no. Ansvarlig for lyd i denne episoden har varit Eskil Birkeland. Vi høres. Musikk